0: Don't know the power of the indie
1: side.
2: Eu, eu lembro que eu, não, eu nunca tinha visto o jogo, cara. Eu tava vendo, aparece ele falando, eu comprei o jogo na plateia. Eu tava na plateia, eu falei, meu irmão, foda-se. Vou comprar essa porra aí é agora. Aí eu lembro que eu comprei o jogo, foi tipo, acho que 20 reais. E dois dias depois ele saiu na Rumble Bundle e tava tipo, um dólar.
1: Nossa. <risos>
0: Olá pessoas! Está começando mais um Indie Sound. Eu sou o Danilo Barçolto, câmbio! Câmbio Danilo, aqui é
1: o Christian Souda falando. E aí pessoas, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Indie Sound. E não tem o próximo câmbio, né?
0: Pô, não, não tem tá não, cara.
1: Cabelo, João, não, não, não vou participar, não, cara. Ué, o que aconteceu, cara? Não ficou sabendo, não, cara. E pesado e tal, não vou nem comentar, não, a gente fala em off depois, é... Mas meus meus sentimentos aí a família.
0: Mentira que o cabelo morreu. É, cara. O João também. O João também morreu. É o craque, né? Infelizmente o Cabelo e o João não estão conosco, não estão entre nós, mas hoje nós temos um convidado muito legal. Eu quero introduzir para vocês Lucas Antunes, game designer e professor na Red Zero. Fala daí, Lucas. Câmbio. Fala, pessoal. Câmbio
2: aqui é o Lucas, game designer. <risos> <risos> e bastante coisa aí na Red Zero. E aí, muito obrigado pelo convite, vamos lá continuar meus pêsames e a família do cabelo, grande amigo meu, que com certeza será lembrado aí, pelo menos durante algumas semanas.
0: Vai ficar a nossa menção honrosa aqui. É, por aí. Então galera, o Lucas, como ele disse aqui, ele vai falar um pouquinho sobre a carreira dele, vai falar sobre o trabalho dele, a profissão como game designer, ele, como professor de game design, e eu quero que você introduza aí, Lucas, como que você começou a trabalhar com jogos, cara? Por que, que você é um game designer?
2: Então, cara, tudo começou assim, quando eu tinha 3 anos de idade e chegou aí. Tô um... brincando, não aconteceu nada disso. <risos> na verdade, assim, é, foi uma ironia do destino mesmo, bem interessante, aconteceu na minha vida, eu, como. Qualquer jovem né, na casa aí dos 17 anos, você tem uma pressão social de que é descobrir o que, que você quer fazer da sua vida. Sim. Né? É, é uma coisa meio absurda, mas que acontece nas melhores famílias. E aí, a, quando eu era mais. Estava né, nessa, nessa época né, de pré-vestibular e o escambau, uhum. é, eu queria ser o próximo Steve Jobs, cara. Eu queria. Olha só, rapaz. <risos> eu queria criar, eu queria estudar engenharia da computação, olha que terror. E... <risos> que eu queria criar né? eu queria criar dispositivos eu queria saber fazer overclock no meu computador <risos> e aí eu comecei a estudar um pouquinho essa coisa e aí eu percebi assim que uh, por mais que eu queria eu não era, nunca fui muito burro não mas assim, já era da computação o cara tem que ser né, um, um, um cara bom das matemáticas tem que né? ter um Q, um
0: pouquinho estourado né? um pouquinho acima de 200 é, não...
2: Não que eu não fosse bom, né? Mas acho uhum. que não nesse nível. Mas Sei, aí era eu, você, tava né? no, é, eu tava no pré-vestibular e aí acabou que eu, eu ouvi falar, escutei sobre uh, um curso de tecnologia em jogos digitais, né? Isso foi em 2009, na minha época, era uma coisa meio atípica. Era o único curso de Belo Horizonte que trabalhava com isso. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. <risos> e eu sempre fui meio... Meio ovelha negra, assim, porque eu sempre fui da minha família que nunca quis fazer uh, faculdade federal, porque não tinha absolutamente nada lá que me interessasse. E aí eu pude <risos> falar, vou pra essa parada, né? Aí eu comecei a estudar e tal, vi um pouco, e comecei a perceber que uh, dentro da, da, do curso, né, que era um curso mais focado em ciência da computação aplicada a jogos, né?
0: Uh, eu
2: vi que. As minhas habilidades de comunicação né, não eram muito aproveitadas no currículo do curso. Ah, sim. E aí dentro da PUC mesmo eu fui para o curso de produção multimídia lá, que me deu uma base muito legal em relação a isso, eu evoluí bastante. Mas a principal coisa, assim, né, para responder sua pergunta, sim. eu fui lá atrás, é, foi uma oportunidade que a própria PUC me deu, desde que eu entrei, né? Eu entrei na, na, na universidade e aí eu tava ouvindo falar sobre o projeto do Plug Minas, que tinha vários núcleos que ensinava desde artes cênicas até línguas, aí ah, a PUC estava, juntamente com a Uzi Minas, abrindo um núcleo de desenvolvimento de jogos, né, o chamado uhum. Inove, que é onde eu comecei minha carreira. E assim, eu estava no primeiro período e eu já me interessei por essa parada, e eu que nunca imaginei que eu ia ser professor, sempre achei que <risos> eu não tinha capacidade para ser professor, eu dei uma olhada... Falei, pô, vou ver esse negócio aqui. E me, me candidatei assim, sem a menor pretensão de conseguir alguma coisa, Olha só, né? isso que a galera já tinha muita gente de períodos mais, mais avançados e tal. É, me inscrevi e fui selecionado. E foi muito legal, porque ah, já foi um primeiro processo que eu já... Eu tava estudando, né, na universidade. Toda essa parada, essa parada de desenvolvimento de jogos. Ah, sempre fui muito fã de jogar e tal. Então eu tava muito em casa, né? Apesar Sim. de que a gente sabe que a área... É muito menos jogo e muito mais é. a, a, estudo, né? E produção. É, muito, você joga muito pouco, né? Uhum. Você joga só uns demos bugados das coisas que você faz. Que você, não <risos> consegue você joga
0: o jogo enquanto ele não tá pronto. Depois É, tá não, pronto, não. Tá é bom. O
2: seu jogo, que é uma merda.
0: É
1: isso,
2: Mas, se, se fosse pelo menos um demo de alguma empresa que sabe fazer jogo, não. Né? O seu jogo tá uma bosta. É esse tipo é de jogo que você joga. Então, <risos> tente... É... <risos> E aí foi muito legal, porque aí eu tive essa oportunidade junto do, do pessoal lá de, de cocriar né, essa, essa, essa experiência que foi o Inove, junto do né, coordenador do curso lá, o Marcelo Neri e toda a equipe da PUC que levou a expertise pra dentro do Inove. Foi fantástico, fora. foi, foi onde, eu, onde eu me descobri mesmo, e, e assim, né vale dizer que uhum. eu trabalho com game design, mas desde o começo da minha carreira, Uh, que começou no I9 né, assim, a carreira focada nessa área de games é, uhum. eu tenho o um, um foco muito voltado para a educação
1: o primeiro, o primeiro dia de aula de um professor, dá um freezing na barriga bruto
2: total né, eu acho que em assim, todo primeiro dia de aula em qualquer turma nova se olha não dá o fiozinho é porque você não tá, não tá se importando muito, né? É. Porque... Tem alguma coisa errada, né? É, assim, a cena do professor é aquele negócio, né? Você sempre... Você chega na sala, você olha pra aquela turma de 30 pessoas, você tá lá, cara, cara, todo mundo tá me olhando e falando que porra é essa que esse cara tá falando? <risos> né? Quem que esse cara acha que ele é pra dar aula pra mim? É, é tipo isso, a gente sempre fica numa posição meio... meio tensa assim, mas que passa, né, a gente consegue lidar, é bem legal. Então a minha carreira sempre teve, foi muito pautada nessa, nessa área de educação, então já tem aí, ah, desde 2010, na verdade, né, com, com, com o 9, então já são seis anos ah, nessa carreira focada em educação. Né? Eu forte, trabalhei né? com o estúdio de games, eu trabalhei, no comecinho eu trabalhei um pouco ajudando um colega meu, aliás. Uh, muito pouco assim foram poucos bicos assim que eu fiz para ajudar mas com um game test aí a gente chegou a ter um estúdio né a Teluria Interactive aí em, em Belo Horizonte e a gente fez alguns trabalhos Uh, focados em empresas, né? A gente desenvolveu alguns projetos de jogos. Até o cabelo, que morreu, né? Ele, ele trabalhou com a gente. Vai ser lembrado,
0: vai ser lembrado. Ele vai, vai ser, lembrado. ser lembrado. Tá lá nos créditos dos jogos,
1: né? <risos> vai ganhar um <risos>
0: quadro, né? Vai ganhar um quadro, tô sabendo que vai ter um quadro <risos> dele lá. Eu vou fazer em um memória?
1: <risos> <risos> em memória o cabelo lá está. Sim, sim.
2: <risos> e aí sempre foi é legal, porque tanto na, nas escolas, né? Nas redes de, de, de educação que eu trabalhei, quanto nos estúdios. Uhum. Uh, e nos projetos que a gente trabalhou eu sempre trabalhei com uma equipe uh, uhum. de especialistas né? então eu não tinha que preocupar com mais do que o game design propriamente a disso a sua né?
0: função mesmo né?
2: É, então a minha expertise é basicamente uh, um game design bem focado em comunicação de equipe mesmo né? gestão uhum. e com esse foco em educação que é meu xodózinho mesmo que foda
0: cara, <risos> então você se considera mais professor do que game designer mesmo
2: Exatamente. É aquele negócio, né? A galera tem aquele ditado infame que diz que o professor é o produtor que não deu certo, né? A pessoa <risos> tentou fazer alguma coisa, não conseguiu falar, ah, vou dar aula, então,
0: foda.
2: <risos> né? No meu caso, não foi assim, né? No você meu percebeu caso...
0: que era o que você gostava de fazer mesmo, era ensinar, né?
2: É, e é engraçado, porque assim, é até meio atípico, porque na nossa área, como é uma área ainda. Ainda não é uma, uma coisa..
0: É que tem uma estrutura... Exatamente, não está estabelecido, é. né, num todo. Né? É,
2: exatamente, uhum. então assim, existe uma demanda uh, heurística mesmo e orgânica por formação, uhum. né, então assim, é claro que, ah, eu poderia ter me especializado pra caramba antes de virar professor, instrutor, educador e tal, sim, mas aquele negócio, a demanda que faz a demanda
0: situação... A demanda é alta
2: demais, né, cara? É, a gente tinha essa demanda, então a gente assumiu essa responsabilidade, essa, essa, esse desafio, que é muito legal, né? Que deu, mano. Deu, deu uns passos legais e felizmente sempre com muito, muita responsabilidade, assim, né? Nas empresas que eu trabalhei, nas instituições, tanto a PUC quanto a Red Zero, tem muito uhum. um, 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 essa, essa vontade, é assim, uma honestidade mesmo, de saber, pô, a gente tem profissionais Entendi. jovens uhum. uh, que são empolgados, são entusiastas. Uh, mas que tem muito a aprender sempre né, uhum. então e a gente está sempre com essa, esse, esse vínculo legal de tentar uh, ter um contato legal com o mercado e tentar levantar é, é, as reais necessidades né, da, da produção para uhum. poder ensinar a galera que está entrando né, então é assim, é muito gratificante
0: legal, e o Lucas já foi meu professor também galera Olha, <risos> tava falando pro Christian, o Lucas foi meu professor de game design né e eu posso também aí dar a minha declaração de que você é um excelente professor mesmo, cara. A gente dá pra ver que você gosta mais do que tudo. Você gosta mais do que todo mundo ali na sala do que você tá falando, entendeu? Você <risos> consegue passar isso, que você gosta do que você tá passando pra gente. Isso tinha que ser a essência de todo professor, né? Então, de mim você tem os parabéns, cara, sério. E parabéns pelo trabalho. <risos> <risos> <risos>
2: é muito bom assim, é o melhor
1: reconhecimento sempre é dos
0: alunos, que eu tô é sério pô. <risos> eu queria saber pra galera que está ouvindo a gente, você falou da área de educação que realmente existe uma demanda, principalmente quando é ligada à, à nossa área de jogos né, de produção de jogos você acha que ainda falta mais professores de jogos?
2: É, a gente tem uma, uma, uma demanda uh, grande de formação né, em produção de jogos, uh, em desenvolvimento. Né? No Brasil, a gente tem um segmento muito forte de arte para games. Uhum. Né? Então, assim, as principais escolas livres costumam ter muito foco em arte para games. Né? Então, ah, a galera... Sim. Uh, trabalhar com Photoshop, animação, 3D design uh, Rigging, animação de 3D, escultura digital né? Então tem esse foco muito grande Nas universidades já tem um foco mais híbrido Tem um curso, por exemplo, na PUC, quando eu estudei lá Era um curso completamente de ciência da computação Com a roupagem de games Eles tinham uma, um foco de programação mesmo, desenvolvimento E tinham umas matérias bem, bem satélites, muito boas assim Uh, que contextualizava em games, né? E, beleza, agora mudou, agora já tem um negócio mais híbrido, onde você tem metade-metade. Enfim, né? É, 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 existe essa diferença, né? Entre os cursos livres, o que a gente tem no Brasil hoje, e as universidades. Mas, por mais que tá pipocando o curso de jogos em faculdade particular, faculdades federais estão começando a adotar, né? A própria UFMG em Belo Horizonte tem o curso de cinema de animação, né? Mas que já tem Sim. bastante...
0: Um bacharelado bastante, já,
2: né? É, um bacharelado que já tem bastante... Conteúdo de game, né? Oh. Assim, matérias mesmo de jogos, né? Onde está trabalhando um estudo dirigido sobre games. Então, Sim. assim, a gente tem bastante curso, certo? Uhum. É... Mas a demanda ela, ela ainda existe bastante. É, é... Por quê? Na universidade, já tá falando de uma galera que tá procurando um diploma, que quer uma vida acadêmica, quer fazer pós-graduação, quer fazer uhum. mestrado. Nos cursos livres, geralmente tem aquela galerinha mais nova, que tipo, pô, tá no colégio. Ou está na faculdade, que é um, um complemento né ah, de software e tudo mais. Então, assim, você tem uma estrutura, mas ainda tem muito pouco. Você, uhum. né? e, então fica aquele negócio, pô, é legal, né? Então não tem muita concorrência. Mas, às vezes, ter mais escolas é bom. Com certeza. Né? Para fomentar mesmo o, o, o mercado o si, inteiro. Né? É, exatamente, é. o sistema inteiro. Eu acho, respondendo a sua pergunta, que ainda falta um pouco tá, uhum. ainda falta, porque a universidade ainda é muito restrito, por mais que hoje no Brasil, o acesso à educação tá muito mais, muito mais prático, né, Sim. financeiramente falando, né, e tal. E, complementando essa pergunta, eu acho que, tipo assim, é, já tá na hora de renovar, entendeu, eu acho que o, o que falta mais é isso que você falou, é o cara tá faltando aquele cara que realmente se formou para isso, entendeu, tipo assim, Sim. não necessariamente formação acadêmica tradicional, não, é o cara que é... é buscou, ele, 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 ele respira isso, ele tá Exatamente. Ensinando... O cara é de
0: jogos, né, cara? O cara é, exa... não seria nada mais além de jogos, né? Então, Exatamente.
2: É, falta é, por mais que todas as pessoas são plurais, né, nas suas a, a, aptidões, é, eu acho que falta, acho que falta um pouco isso. E Sim. é difícil, cara. Achar. É difícil achar um cara que é bom tecnicamente e é bom dando aula. Às vezes o cara é, é. muito tecnicamente uma bosta na aula. Uhum, né? Com certeza. Às vezes o cara é, 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 não é, é fraco tecnicamente, mas o cara dá uma aula fantástica.
1: É, então, assim, Isso é um fator é, muito importante que acontece demais, cara. Já tive vários professores assim durante a minha, minha vida inteira, não só, né? De, de, da área específica, mas que caramba, você vê assim, o cara manja muito, o cara manja muito, mas na hora da aula você dorme, porque é terrível, é um negócio horroroso.
2: Pois é, é, é é complicadíssimo isso, né e, e, e o problema é que antes não tinha uma preocupação mesmo com... Porque a educação sempre foi um ramo muito estável, gente, é tipo assim, é,
0: todo mundo sempre muito, teve né? que
2: estudar, entendeu? Uhum. Crise, cara, é bom, é, é oportunidade para a educação, porque todo mundo está querendo Uh, dar uma, uma renovada, dar uma, 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 uma especializada, pagando preços razoáveis, né? Só que aí, é, é, por exemplo, eu prefiro aquela pessoa que tem uma atitude legal, tem uma postura legal, uh, mas que não é muito boa tecnicamente ainda, mas a gente vai desenvolvendo. Uhum. Porque, pô, habilidade, cara, o cara estuda, o cara aprende. Exatamente. Agora, postura não tem como. Eu tive é. professores nas universidades que eu estudei, fantasticamente é, é, bem preparados, que tinha um portfólio fudido e a aula tenebrosa
0: de ruim. Você hum. <risos> fala que caralho não aprendi porra nenhuma. É. Não precisa nem citar nome, porque esse professor é um arquétipo. Todo mundo já conhece é. esse professor. Não é, não, sabe. É. A gente não tá caçando bruxa assim que. Não, tá... esse professor existe sim, existe mesmo. É uma entidade. E ele é.
2: sabe que ele é, ele sabe. É. Ele, sabe. É. ele sabe que ele existe e que ele tá lá. É. <risos> Mas aí a dica de ouro do Luquita aqui, gente. Já dizia Paulo Vitor pagando meu grande amigo Paulinho. Quem não é visto, não é lembrado, velho. Ah. Você, não, você pode ser o melhor de todos. Se ninguém sabe que você existe, cara, você vai ficar sem emprego. Tá <risos> É. é.
0: Galera, nós chamamos o Lucas aqui hoje não só para falar da área de educação, de jogos, mas para falar de um evento fantástico, que é o Big Festival, que vai acontecer ainda, né Lucas, em São Paulo. Exato. E é um evento que ele premia em diversas categorias jogos independentes, e não só jogos nacionais, é um evento de nível internacional. Então o Lucas vai falar para a gente, ajudar a gente a entender especialmente os cinco jogos finalistas desse ano. Né, que são o Horizon Chase da Aquiles Game Studio, que é um estúdio brasileiro, o Ape Out da Gorilla Loves Company, que é um estúdio americano. Muito massa! <risos> Muito massa. maneiro. Super Hot, né, famosinho Muito também. Muito Estúdio Fantástico. polonês. Mini Metro da Dinosaur Polo Club da Nova Minimalista. Zelândia. Minimalista. E Pavilion é um jogo mais filosófico aí, um estúdio sueco então o Lucas vai ajudar a gente a falar sobre esses jogos, mas primeiro quero fazer a pergunta, explica pra galera Lucas, você pode falar com um pouco mais de propriedade com bastante propriedade, aliás eu acho, o que é o Big Festival?
2: Então, muito legal galera, o, o Big assim, pra comer de conversa, né uhum. hoje, 2016 ainda, uhum. posso dizer com toda a certeza galera, por mais que tenha uhum. eventos fantásticos no Brasil inteiro, qualquer estado do Brasil tem eventos fantásticos. O Big Festival, de longe, é o melhor evento de games do Brasil. Assim. Ah, principalmente para quem trabalha com isso. Né? Deixo aqui meus parabéns para a Abra Games, pessoal do BGD, para né? a SPCine, Prefeitura de São Paulo, uhum. né? que ajuda aqui bastante. A desenvolver o Big. E assim, a, pra segunda conversa, <risos> a, segundo ponto: o Big é completamente gratuito pra você que quer ir visitar e participar das atividades. Então, assim, é fantástico. É um puta de um evento de nível internacional, cara, que é de graça,
0: sabe? Uhum. Só se inscrever, né, cara?
2: É, quem não vê, tá dando mole. tem que vir. <risos> então, o que é, que é o Big, né? O Big Sim. é. A, a, a sigla é Brazilian Independent. Games Festival, né? Legal. Por isso que chama Big Festival. E é, é, um, é um festival de indie games. Então são jogos de desenvolvedores e, de, e, e empresas desenvolvedoras independentes uhum. do mundo inteiro que podem participar. A galera manda os seus jogos, tem uma curadoria especializada que é tocada pelo pessoal da organização, que faz uma seleção, né? Tem, tem várias menções, no, porque o Big ele tem o um, um, um festival... Né, uhum. Que é que tem exposição com vários jogos, então você pode ir lá, pode jogar, pode ver. E Maneiro. aí tem palestras, tem workshops. E essas palestras de workshops são com profissionais do mundo inteiro também. Então tem muito vale brasileiro, foda. mas tem muita gente de fora. Cara, assim, só para vocês terem uma ideia uhum. uh, de como que o nível do negócio é altíssimo, uh, eu fui a primeira vez ano passado, né? eu fui todos os dias e tal tentei aproveitar ao máximo lá e eu tava aí tem uma áreazinha lá que eu nem sei se eu podia estar tá lá pra te falar a verdade <risos> é, porque, é porque tem um pedaço que tipo assim se você tem uma empresa você é desenvolvedor você pode pagar né aí você paga lá é. 500 reais porque tem umas rodadas de negócios... É que a área eles...
0: business, né? Vamos chamar assim.
2: Pois é, mas aí tem umas atividades tipo matchmaking com empresas. Então tipo assim, ah tem uma empresa distribuidora da Polônia que veio pro Brasil para tentar comprar o direito de alguns jogos para lançar lá. Uhum. E aí você tem a oportunidade de apresentar esses projetos, entendeu? Eles organizam isso uhum. para você. E aí tinha uma áreazinha lá que eu, assim, eu não sei se eu podia estar, eu não sei se era da aviso mas eu entrei lá e Você tava lá. Você esteve
0: lá, lá conhece mesmo.
2: Estive lá, e as pessoas me conheciam, e eu tava lá, e o pessoal me viu. Eu não tava sendo criminoso, o pessoal me viu lá. Então, <risos> não tava de capuz. Se eu, é, se eu não podia estar lá, eu não tava me escondendo. A culpa não foi minha. É, mas eu tava. aí tinha um, tinha um, um cofezinho, eu tava tomando uma Coca-Cola e comendo uma, uma Ruffles que tinha lá. De graça? De graça de... Aí, Nossa, Então você paga. tava no
1: lugar certo,
2: né? 100% de graça Tudo de graça Olha que fantástico E aí Eu tava, cara Eu tava lá comendo, cara E aí, do nada Do nada Do meu lado Quem é que tava do meu lado? O fucking David Brev Cara, David Brev Que é nada mais, nada menos do Que o cara que criou o diabo Saca? <risos> E aí, quando eu fui ver, cara, eu tava tomando coca e comendo Ruffles com o David Gravick, trocando ideia, diabo, não sei o que, pá, quero... Caralho, meu irmão, puta merda! E ele tá, né? Tá, na, tava na Super Giant, e ele tava trabalhando na, naquele jogo o MMO da Marvel. Mas enfim, aí ele deu uma palestra lá sobre sobre esse Marvel Super Heroes, tal tá, E foi foda. Eu fiquei, caralho, mano, eu tô, tipo, em, num evento de graça, eu não gastei, eu gastei a passagem, sacou? Gastei um <risos> metrô pra chegar. E tô aqui trocando ideia com um cara que é uma lenda. Um hum. cara é uma lenda.
0: Essa galera saca? que aparece lá, então, né, velho?
2: Sim, a galera, a galera do, 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 do evento faz uma curadoria muito legal. E levam pessoas realmente muito importantes. Esse ano, o David que não vai, infelizmente. Mas pelo que eu vi no site... São
0: amigos, que, são né? amigos.
2: Meu é. brother, grande <risos> amigo do time de Braves. Ele viesse. Um abraço,
0: um abraço. Tá ouvindo gente, a gente?
2: Ele vinha tomar um cafezinho aqui em casa, obviamente, uhum. né? Jogar um um buraco. <risos>
0: <risos> falar agora sobre os jogos, né? Os finalistas desse ano que a gente citou Legal. aqui Eu quero começar pelo jogo que eu sei que já é o seu favorito Que é o Horizon Chase, né?
2: Ah, fantástico, né, cara? Toca a musiquinha do Horizon Chase aí
0: Pode pôr <risos> Não, a trilha sonora foda Foda A trilha cara, sonora é... é 11 de 10, né? E é, é um fantástico. jogo que é o sucessor espiritual de Top Gear, não é? A gente não pode falar isso. É,
2: é claro que pode. Tem que falar. Na uhum. verdade, é isso, né?
0: Que foda. O, o, o...
2: É assim, a, a categoria de melhor jogo do Big Festival, esse ano ela tá fantástica, com vários jogos muito legais. E o mais legal, ela tá muito diversificada, né? Você tem jogos muito diferentes, assim, né? Por exemplo, o Ape Out é um jogo onde você é um gorila, né? E ele tem toda uma pegada meio minimalista, meio... meio... É, é tipo um Samurai Jack sem textura, né, é. a, a, a estética do jogo, e você é um gorila que você tem que sair da jaula tá saindo da jaula o bosto <risos> 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 tá saindo, <risos> né? É. e aí você tem que usar os guarda lá como arma enfim, é muito louco é né? <risos> uma ideia, legal enquanto
0: o Horizon e... é um jogo de corrida, né, cara
2: é, enquanto Horizon Chase é um jogo uh, de corrida, né, não, não tão inovador, mas assim, que tá no nosso coração, porque é o que a gente sempre quis durante esses anos todos. Uhum. Então assim, falando do Horizon Chase, né, uh, porra, pra mim é o melhor jogo brasileiro de todos os tempos, acho que não, Olha tem, só. Mas, assim, é, não tenho dúvidas quanto a isso, é, é o jogo brasileiro mais bem polido. É, e não sou só eu que tô falando, né? O Horizon Chase é super aclamado. É, eu, eu vou te ser bem sincero, eu acho, difícil, eu acho bem difícil o Horizon Chase ganhar. Assim, como voto popular, eu acho que eu tenho certeza que vai ganhar. Uhum. Mas eu acho que, como voto crítico, eu acho que não. Uh, por alguns motivos a gente pode falar. Mas eu, eu gostaria, mas enfim. É, o Horizon Chase foi, foi Editor Speak da, da App Store, da Apple, global, não foi só no Brasil. Que então ele, ele figurou entre os melhores jogos de 2015 no mundo inteiro uhum. então é, é, um, é um trabalho
0: é um mapa uh, foda
2: e, e, com amor mesmo, é, é lógico é, é um amarelo. jogo brasileiro é foda mesmo, e assim né você falou da trilha sonora, a trilha sonora foi feita pelo Barry Leite, né, que foi o cara que fez a trilha fez
0: do, do a Top trilha Top sonora Guia. original do Top sinistro não tinha
2: como dar errado É né? apelou, né,
0: apelou
2: não tinha como dar errado, assim eu, eu, eu vou até parar de falar do Horizon senão não vou falar pra sempre mas ah, é, é, é o sucessor espiritual do Top Gear, é foda pra caramba. Quem não jogou, joga. Hoje é de graça, você pode jogar, acho que um, um, ah, umas três cabelo. corridas lá de graça, depois você uhum. tem que pagar. Então vai jogar, uhum. que é muito... tem pra Bora. Android, tem pra ah, Fonda. O Wake Out, que eu a é um jogo sobre gorila, né? quer dizer, É um gorila que tem que sair uh, uh, da jaula. <risos> <risos> tem que fugir e tal. E é bem legal, assim. É um é... labirinto, né? Parece. É, tipo, é... é porque, tipo assim, tudo pra um gorila é um labirinto, né? Porque uhum. o não tem muito... <risos> muita... <risos> noção, né? Muito neurônio, assim, né? Então o cara não tem, ele não tem muita mãe. Então ele tá num ambiente hostil, que ele não manja, então ele tem que fugir. Ainda. Então você vai sair quebrando tudo, pegando a galera e usando eles contra eles. É. Eu
0: achei é... o gráfico muito legal, cara. Nossa senhora, deu dei muita é um vontade. minimalista, de... mas funcional demais, cara. Aquela visão o... de topo ali, isométrica, ficou sinistra. A
1: musiquinha, a
0: musiquinha frenética dele é mó legal,
1: cara.
2: Pois <risos> é, e o legal do Ape Out é que ele é, ele, ele tem os níveis procedurais, né? Então nunca... Uhum. Vai ser o mesmo jogo. Né? Nossa, Sempre história. vai estar tá gerando um, um nível novo para você fugir. Então te dá <risos> essa sensação mesmo de desespero de ter que fugir e de ter uns os caras tentando te tranquilizar, e você tá aqui matando todo mundo, enfim.
0: E a mecânica do jogo possibilita isso que você disse, de que tudo é uma arma, né? Você mata o cara com o um pedaço da perna dele, e é sua arma agora, e você continua. É, ali, é.
2: imagina, você é um burrito, <risos> tá, tá saindo da jaula o monstro mesmo, então é tá isso, aí. é o jogo.
1: É, o <risos> que, o que é
0: legal, o que eu achei
1: legal é que ele é rápido, não é um jogo lento que cansa, é um jogo tipo frenético mesmo, uma musiquinha Exatamente. frenética, tudo frenético, tá saindo, é, é adrenalina mesmo, pá, 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 tá pá, tá muito tá massa. É o jogo mais bodybuilder porra. do festival?
0: É. Com,
2: com certeza. <risos> Bambam aprova totalmente, né? Não é água com músculo. Não. 37 é anos, essa porra. Foda. <risos> 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 que bodybuilder, porra! Não, acho muito legal, assim. Acho, acho que não, não tem muita chance de vencer o prêmio, mas é muito bacana. E, assim, eu acho que merece totalmente a indicação.
0: E eu tava vendo que ele tá sendo desenvolvido por um cara só, velho. É um, é um cara só. O game designer, né? É só o game design é, mesmo, uma, ele é o artigo programador. Tem,
2: pois é, aí tem um videozinho, né, que no Vimeo lá, que tem Ape Out, The Story of a indie Game, que mostra isso. a historinha dele desenvolvendo. É bem legal, assim, é muito, muito bacana <risos> mesmo. Vamos ver, se o cara estiver aí, a gente dá uma puxada nele pra trocar uma ideia. <risos> Eu acho que é um exemplo, né? É Pra, pra gente, certeza. né, pra galera. Pô, dá pra fazer sozinho chegar, alçar grandes voos, né? Então, é, acho cara... que é bem legal.
1: Solano, o cara chegou nessa altura do campeonato.
2: Pois é.
0: Agora, então, sobre o Super Hot, eu acho que, pra mim, ele é o meu, vamos colocar assim, o meu favorito a vencer, cara. Eu acho que, por mecânica, sabe? De inovação. E o jogo é, é muito sim. bonito também. Ele é minimalista muito, e muito bonito. Muito né? criativo, né,
1: cara? A mecânica é muito interessante.
0: Isso. Não, exatamente.
2: Acha, é, isso que eu ia dizer, né? Assim, o Horizon Chase é foda. Mas super hot, cara. É, tá, é, é difícil, mas tá em outro nível, assim. Porque uh, o Horizon Chase ele, ele é um jogo uh, que ele pegou uma. Ele renovou uma mecânica, né? Ele trouxe, Isso. assim. Nostalgia. A nostalgia pra caralho. Nostalgia é forte. Mas não é, não é nada inovador, né? Eles só fizeram a puta de um negócio uhum. muito bem refinado. Uhum. Era é exatamente o que tinha que ser feito. Mas o Super Hot, cara, esse jogo é genial. Ele é, é, é fantástico. É fantástico, né? Assim, é, porra, é, é, e ele é lindo, né? É maravilhoso. Uhum. O jogo é muito bonito. O jogo é uma então, obra
0: de arte, cara. Cada print dele é foda.
2: Exatamente. Então eu acho que sim, dificilmente o Superhot não ganha. né? Uhum. Porque, é, 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 pra quem não conhece o Super Hot, né? É um jogo de tiro em primeira pessoa, uhum. mas que tem uma mecânica de. de, de Pra quem jogou o Braid, né? É parecido com alguns níveis do Braid, né? Tipo, você controla o tempo também, mas não é tipo, ah, Bullet Vou
0: voltar time. no tempo make agora.
2: É, é, tá tudo acontecendo em tempo real, mas só que só acontece quando você anda. Ou mexe né? a mira, né? Ou mexe a mira. É, quando você Qualquer move. Movimento. Quando você move o seu personagem, né? Então,
0: o jogo só anda assim. quando você se move. Enquanto você tá parado, é. o jogo tá parado. Passa, o o tempo, tempo só passa é. quando você se mexe.
2: Exatamente. Então, assim, até a nível de produção, com todo respeito, a galera da Aquiles, o Felipe Molin, lá, que é o game designer que vai estar lá no Big. Pô, sou fã pra caramba do cara. Uhum. É, O, Super, é, o Super Hot é muito mais foda de fazer. É um negócio muito mais é, complicado. É, muito, é estratégico, né, cara? É, Doido, cara. Que chegou num nível porra,
1: Nossa, muito, muito
2: top ele é único mesmo é, é, nunca vi nada igual, nunca vi nada igual e eu, é o meu favorito e assim, por mais que eu amo Horizon Chase eu não poderia deixar de, de, de votar no Super legal. Hot, não tem honesto
0: que. honesto. Uhum. <risos> a galera Nossa, da Polônia tá foda né Lucas, não é só porra. a CD Projekt Red que tá sinistra, olha aí, um estúdio independente, Super Hot Team é o nome do, do estúdio, Exato. polonês e olha a galera da Polônia cara é, eles são sinistros. Vocês
2: acham que PL. esses caras que só tomando cerveja e, e, e tacando bomba um no outro, cara? Que isso?
1: <risos> jogaram Tibia.
2: Os caras <risos> jogaram
1: Tibia.
2: <risos> Porra, era foda os pôs aqui.
1: Oh, nem fala.
2: <risos> já, 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 já. Já, já, já.
1: já.
0: <risos> então vamos passar para Mini Metrô. Eu tava falando com o Christian. Ele parece ser um jogo de administração. Ele parece um jogo mais assim. Puzzle, né? Um jogo que você Sim. controla. Parece que uma companhia de metrô. E você tem que criar linhas de metrô. Ele é inspirado no design, na interface do metrô de Londres. Que Sim. é uma interface fodástica, uma interface super premiada, né? Não, o design. É, é o melhor metrô do mundo, né? O designer famosíssimo Harry Beck projetou o metrô de Londres. E eles aproveitaram essa... Vamos dizer assim... A, a mecânica do metrô de Londres pra projetar um jogo, né, Lucas?
2: É isso aí. Cara, esse mini metrô, ele tá numa categoria... Que eu gosto de chamar a categoria dos jogos do Steam que valem a pena. Aí, <risos> porque assim, o Steam, querendo ou não... Com todo respeito ao Greenlight... E há muitos desenvolvedores brasileiros que usam o Greenlight... Porra, entra qualquer merda no Steam. Qualquer né? assim, coisa, cara. O Steam virou a Google Play... <risos> no começo, né, então assim pô, quando você vê esse tipo de jogo, aqui, como eu tava falando, né, pô, são jogos muito inovadores assim, muito diferentes que, a, 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 que trazem ideias, assim, pô é o que você falou, é um jogo sobre administração é um jogo sobre estratégia uhum. uh, mas sobre eficiência, eficácia Sim. e assim, talvez a galera hardcore gamer que sempre teve console e jogou por entretenimento saca, esses triple A e tal não vai Apetecer, não vai não chamar a atenção. Não vai comprar atenção. ideia, às vezes. né? É, mas esse é um tipo de jogo que pessoas que não jogam videogame vão gostar de jogar.
1: É, exatamente. exatamente. Né? Ou, às vezes, cara, tipo, eu me vejo jogando um joguinho desse, sei lá, no celular, saca? Pra, Sim. Pra passar um tempo numa fila, porque... O que acontece muitas vezes comigo, pelo menos, sei lá, tem um, um jogo mais complexo no celular, não dá tempo de jogar ele, assim, fazendo várias coisas. Porque a, 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 normalmente a ideia né, de um jogo de celular é para ser um jogo mais rápido, né? Pra você poder jogar é. rápido. E mu muitas vezes não dá. E esse tipo de jogo parece que é mais interessante, sabe? Você pode parar e retomar das coisas, né?
2: Mas é legal isso que você falou, Christian, porque hoje a gente disputa nosso tempo com muita coisa. Uhum. Principalmente com jogos. Eu acho que, assim, é, é nítido para todo mundo que a, a indústria de games, ela é muito saturada, assim. Uhum. A, a, tem jogo pra todo mundo e pra todos os gostos, mas tem jogo pra caralho. É. Então, assim, não tem como. Eu, por exemplo, quando você falou da City Project, uhum. porra, The Witcher ganhou prêmio de Game of the Year do ano passado, sei lá, do ano retrasado, não sei. Eu uhum. tô jogando até hoje, é. <risos> entendeu?
0: Consome então, o é... tempo da sua vida inteiro também, né, cara?
2: Exatamente. Mas é que é negócio, você é sabe, pô, mas é uma experiência que eu quero, então ela ganhou a minha atenção. Por uhum. mais que ela já... Não, porque tem aquela mania de dizer assim, ah, vou só jogar o que é novo. Não, joga Porra. tudo, velho.
1: Tem jogo que é bom, né? Tem um jogo muito aí, bom, cara. Nossa. E
2: aí, e aí eu acho esse Mini Metron, ele ganha nisso. Porque ele é uma experiência tão específica Isso. que ele não compete com ninguém, entendeu? É tipo assim, cara, se você... Pô, você gosta de Train Simulator, você gosta de City, você uhum. vai curtir essa parada. Vai curtir. Uhum. Tá? Pô, você vai curtir. E ele é super agradável aos olhos, é
0: maravilhoso. Né? É um muito jogo bonito, com assim. o design dele é. em geral, não só a arte. O design do jogo é perfeito. Que ele parece... É é um design é. projetado, ele é inspirado em um design que já é modelo de, vamos colocar assim, de interface para o mundo inteiro, como a gente disse no metrô de Londres, Sim. e ele conseguiu pôr uma mecânica nesse design, que é uma mecânica interessante, pô uma mecânica que é, agrada você no tempo que você passa jogando o jogo, seja 5 minutos, seja meia hora, uma hora, e é um Sim. jogo inteligente, ele é um jogo de puzzles, ele não é fácil, sabe, não é só... É igual a gente tá falando do Railroad Tycoon, né? Tycoon, de montar Sim. linhas de trem mas esse é um jogo ainda mais administrativo ainda, eles conseguiram colocar uma mecânica bem interessante e uma interface que já é consagrada né cara?
2: Pois é, e aí ganhou vários prêmios também, foi consagrado no BAFTA, né? no IndieCade então assim, uhum. os cara é um negócio legal, tem um praise legal e tá, talvez eu não vou jogar eu, eu acho que eu ia adorar jogar, mas tem outras coisas que eu vou querer jogar antes. Tipo Super Hot, por exemplo.
0: Então vamos passar para o próximo jogo. Eu vou te falar que eu não entendi muito dele não, Lucas. Esse jogo é misterioso, né?
2: Você vai se virar aí pra
0: explicar, <risos> Lucas. <risos> Pavilion. E é um estúdio sueco, mais um estúdio europeu. Né? Nós temos dois estúdios europeus. Um estúdio americano. Vamos colocar dois estúdios americanos. Não é só você que é América não Estados Unidos. Brasil e América do Sul. <risos> e um estúdio do Ocidente. Chupa essa. Um estu... <risos> e um estúdio da Oceania, né? Que é o do mini-metrô. Mas o que é o Pavilion, cara? Eu vi, de... vi, vi ele um trailer, né? Primeiramente. A e arte é interessante. A arte me chamou muito a atenção. A arte. A trilha sonora também. E o que me uhum. chamou também a atenção é que ele é misterioso, como você disse. Eu, é aquele trailer que ele não me mostrou o que o jogo é ainda, mas me sim. comprou. Me comprou, sabe?
2: É, assim, ele... Graphics-wise é fantástico, né? Uhum, <risos> o jogo sim. é muito bonito. Eu acho uhum. que quem... Assim, não que tenha a ver a jogabilidade, mas a pegada... Uh, da estrutura do level design quem chegou a jogar o um Monument Valley eu acho que vai se interessar até o próprio Fess uh, Com mas certeza assim, eu, eu, o que eu achei mais misterioso é porque o trailer dele é, não, não fala nada, você tem uma visão de uma parada que parece uma, tipo uma torre né assim, que vai subindo <risos> e aí você tem um personagem que está tá mexendo ali, pegando uns itens e você vê de uma visão de fora mas o que me deixou, achei estranho Uh, e como o trailer não fala muita coisa, não tem como saber. É, uh, é porque ele se auto-intitula um puzzle de quarta pessoa. Né? E eu, <risos> sinceramente, não sei que bulhufas é a quarta pessoa.
0: <risos> <risos>
2: Nossa. É, pra entender o que é a segunda pessoa já é foda. Imagina que é quarta pessoa. <risos> então, assim, eu imagino que é uh, um puzzler point and click. Assim, como ele vai lançar pra PlayStation 4, deve ter uma mecânica. Né, com o iPad e tal, isso, mas tá mais abrangente. É que não é só tipo assim, ah, clique aqui, clique ali, que a gente sabe que isso não funciona em console, né? Uhum. É, mas você vai estar tá controlando. Aí, tipo assim, talvez a forma de controlar o personagem não seja tipo um movimentar ele pelo cenário, mas guiar ele atra através de outras coisas. E, e, e talvez isso que seja a questão de ser o quarta pessoa, né? Tipo uhum. assim, querendo ou não, a terceira pessoa é um observador. Uhum. Ele não influencia em absolutamente nada uhum. né? Ele só tá vendo Então a gente fala de terceira pessoa pra falar de câmera, por exemplo né? Sim. Ah, Mas uma terceira pessoa, por exemplo, não, não mexe Ele não influencia de forma alguma ah, o, o, sub, o sujeito Talvez o que eles chamam de quarta pessoa É uma, um, uma visão de terceira pessoa Mas que tem influência sobre o sujeito no jogo Aí eu assim, viajei pra caralho Mas é parada <risos> mais difícil,
0: né? É um jogo de puzzle, é né? Aí... É, é essencialmente é um jogo de puzzle, então...
2: Não me apetece tanto, porque eu tenho... Porra, eu quando eu não consigo passar de um puzzle, eu fico puto, cara.
0: Você <risos> dá rage?
2: Eu dou, é, velho. Eu não porque... gosto
1: de jogo fácil, mas o jogo quando ele te trava muito tempo também, não rola.
2: Porra! É foda. <risos> Aí <risos> eu dou uma fugida de puzzle, mas assim, eu acho muito legal. Ah, eu, eu tenho uma máxima que é o seguinte, cara, você pode não gostar do estilo. Né? mas uhum. você não vai falar que o jogo é ruim porque você não gosta né eu ah, acho que o jogo é. ser um, é um, pra quem curte puzzle eu acho que é um jogo a, a, a dar uma olhada e a ficar atento This was a
0: e a gente queria fazer uma menção honrosa aos outros jogos brasileiros né Lucas? Com toda certeza
2: acho que todo mundo aqui concorda que o, o indicado aí pra ser campeão é o super hot mesmo né
0: Sim, a gente concorda, <risos> é. é super hot, cara, é sinistro, procurem sobre ele, cara, esse jogo modificou muita coisa por ser indie, né, e por já tá é, em um nível desse, de mecânica funcional, já é, assim, é uma prova, é, é quando eu falo que é uma de prova... mesmo. É uma prova de que o indie, sabe, tipo assim, é o colocar o pau na mesa, fraga. O jogo indie é. consegue ser superior que um jogo AAA, quando ele é bem feito. Então, ser indie Sim, não consegue. é ser inferior, é, é ser inovador. E Superbot, pra mim, é, é o que define um jogo indie. Então, esse não uhum. tem como. É isso é mesmo. Tem o é, a ideia ele, maiúsculo, né?
2: É, ele entra com certeza no hall dos, do, dos jogos indies Uh, referência, né? Como Super hum. Meat Boy, Braid Limbo. Uh, Limbo, Fez, né? Esses clássicos aí.
0: Com certeza. Com certeza
2: né? é da nova geração, é fantástico
0: mesmo. E os jogos brasileiros, qual você queria citar aí primeiramente?
2: Todo mundo merece uma menção, Rosa. Eu não conheço todos. Aí uh, vou falar dos que eu não conheço, por exemplo, né? Para me dar um, um, um salve para galera que eu não
1: conheço. <risos> um abraço pra a galera que ele não conhece. É, um abraço. Mas eu
2: não então, ó, o Skytorn, ah, da Skytorn Team. Dandara, da Longhead House Jake and Tess, Finding Monsters Adventures na verdade eu conheço sim, que é da Black River Studios que é muito foda uhum. ah, o Nintin, eu conheço a Pocket Trap mas eu não cheguei a ver esse novo que é o Clash of Garrets ah, o Starlit Adventures, da Rockhead, também eu não vi e o Zone of Lacrima, da Hook. então eu não conheço esse, não posso dizer Agora, os outros que eu conheço. Horizon Chase, daqueles Game Studio, My Night Jobs, My Night Job da WebCore Games. Uhum. O Jake and Tess, Finding Monsters, da Black River. E o Star Vikings, da Rogue Snail. E o Moira, da Onagro. Assim, daqui de BH, né? Daí de BH, exatamente. Uhum. E é uma galera, cara... É, eu, eu, eu até gostaria de falar do, do Moira, em especial. Uhum. Porque o Moira pega essa ideia aí que você falou. de O Indie... Ele, ele tem suas limitações, é mais difícil de desenvolver com pouca gente, com pouco recurso, né? Sem grana. Uhum. Mas dá pra... você usa essa limitação pra criar uma coisa única. A e limitação o Moira, gera
0: criatividade, né?
2: Exatamente. E o Moira, eu posso dizer, é um jogo muito promissor, porque ele não é mais do mesmo. Ele é realmente uma coisa muito única. Ele, ele tem uma... ele pega... ele bebe na fonte de clássicos do Game Boy, dos jogos... Uhum. Uh, é, é portáteis, né, dos anos 90 mas ele traz umas questões muito inovadoras, cara, muito legais mesmo, assim, tipo, que não necessariamente que a gente não viu em outros jogos mas que o, o conjunto da obra você bate o olho e você fala é o Moira, saca, tipo assim é esse jogo, então eu acho que eu vi a galera da Onagro começar os primeiros projetos deles tentando fazer gráficos ah, ortogonais né, é, é, com 2D e tal, que assim, num, ah, no começo assim, sendo bem sincero, não tava muito bonito, mas a galera continuou, entendeu? Eles continuaram uhum. ah, se esforçando e criando é, é, então assim, acho que eles merecem um puta de um parabéns, Foda. por, por palmas. ter ouvido o Moira, palmas uhum. pro Moira que, é, é, e eu fico muito feliz de ter vindo de Belo Horizonte, que é a minha terra e, e, e porra é um puta de um representante
0: Então, se você quer encontrar a gente aqui da IndieSide, você pode mandar um e-mail para onde, Christian Souza? Pode mandar um e-mail para contato.indieside.gmail.com é, Excelente! E se você quiser encontrar a gente nas redes sociais, a gente está no Twitter e no Facebook. É só pesquisar por IndieSide. E a gente também está nas principais plataformas de áudio. A nossa plataforma principal é o SoundCloud. Mas nós também estamos no iTunes, né, que é a principal plataforma aí da Apple e estamos no Stitcher, então se você procurar a gente, provavelmente em qualquer outro aplicativo que terceiriza também para ouvir podcast, você vai encontrar, então assine nosso feed continuem ligados que a gente vai estar tá produzindo podcast semanalmente mandem e-mail que nós vamos fazer leitura de e-mail aqui, não importa o seu nível de experiência com o assunto pode mandar um abraço também a gente manda abraço pra todo mundo, você pode mandar um abraço a gente vai ler aqui <risos> pode mandar sugestão de tema, pode mandar crítica então a gente espera que você é, se sinta à vontade com isso ô Lucas, agora cara, o nosso tempo é curto, mas valeu muito a pena viu cara, já quero valeu. agradecer a você aí mais uma vez pelo convite, você é de casa mesmo, é um insider aí já tá na nossa lista, então pode esperar que você vai voltar, você querendo ou não, a gente vai te colocar aqui. Fala demais.
1: <risos> então valeu demais, viu, Lucas? Oh, mas você quer deixar algum contato seu, Lucas? Alguma coisa? Onde a galera possa se encontrar? Uma rede social? cara, Boa.
2: pode procurar por Lucas Antunes Stanislau Ribeiro, ninguém tem esse nome <risos> a gente Pera vai deixar lá, o link caralho. na descrição
1: <risos> que isso aqui é melhor acessar é. o link que eu não entendi nada
2: é. pode procurar o Lucas da Red Zero também, vocês vão achar uhum. é, assim, muito obrigado galera pelo, pelo, pelo convite foi muito legal falar acho legal. que é, a gente abordou tópicos bacanas e um Sim. grande salve aí pra todo mundo que gosta de joguinho que trabalha mais um abraço com si é ah, isso aí, busquem conhecimento cometer biludice e sigam seus sonhos
1: <risos> boa, valeu demais meu.
2: valeu Deus